0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o um podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre nossos queridíssimos esportes femininos. Hoje a escalação vem diferente, começando com o Paredão Camisa 1, Matheus Klein.
1: Salve, salve rapaziada, vamos falar aí do esporte feminino que vem trazendo tanta alegria aí nas Olimpíadas. Temos também nosso Volantão Camisa 5, Caio Chiosi.
2: Fala Vitão, Matheusão, da Visão. Nosso reforço que vai ser apresentado daqui a pouco também. Vamos aí falar dos esportes femininos. E eu só queria dizer que o Brasil está à procura de um rival no vôlei feminino. Porque pode vir qualquer um que a gente passa o carro.
0: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka. Eu mesmo, bem-vindo aos meus companheiros de podcast e aos nossos ouvintes. E eu, assim como Canhão, estou ansiosíssimo aqui para a nossa convidada é, já se apresentar. Finalizando as jogadas, o camisa 9, Davi e Catolin
3: prosseguindo aqui com a nossa maratona olímpica, né? Hoje a gente vai falar dos esportes femininos é, e fazendo um contraponto com o Caião falou para não zicar em relação ao vôlei feminino, né? Humildade, pés no chão. Caião, por favor. E avante.
0: E, vindo diretamente do banco, a superestrela camisa 7, Nalu Dias. Apresente-se, por favor.
4: Que isso, que honra estar aqui no Quinta... A gente quinta é divisão, muito obrigado pelo convite moçada, é bom demais estar somando aqui no time e vamos embora para falar de esporte feminino que eu estou na minha zona de conforto então vamos mandar bala
0: Bom, antes da gente começar o episódio, eu preciso perguntar para você se você já segue a 5 nas redes sociais, é arroba5tx no Instagram e no Twitter, tudo junto e com um S no começo, dá uma olhada no conteúdo que a gente posta por lá Contando com uma especialista nos comentários hoje, nada melhor do que a gente se aprofundar um pouquinho nos esportes femininos, certo? Logo de cara, moçada, já vou mandar uma pergunta aqui. Que esporte feminino vocês estão mais gostando de ver atualmente?
3: Rapaziada, eu vou começar aqui e dizer que não tem como ser diferente. Acho que, na verdade, talvez as respostas sejam até iguais à minha, mas depois do jogo de hoje, é, a gente está gravando no dia 4 é, de agosto, depois do jogo de hoje entre... Brasil e, e Rússia, né? Comitê Olímpico Russo. Do vôlei feminino, acho que não tem outra resposta possível, né? Que jogo, que. Nossa, assim, é a emoção do começo ao fim, é frenético, é, é. É esporte, né? Acho que não tem outra palavra aí, é esporte puro. Eu fico com o vôlei feminino, apesar de gostar de vários, né? A Rebeca Andrade, da ginástica, assim, gigantesca. Eu acompanhei ela de madrugada, acordava pra assistir também. Muito bom, mas eu acho que nesse momento eu ficaria com o esporte que eu mais tô gostando de ver, né, entre aspas é o vôlei feminino, mas eu tô gostando não, mas eu gosto, né, eu, eu modéstia à parte, eu assisto não muito, tipo, não, não acompanho muito, assim, Superliga, mas é, sou modinha, tipo, assisto as, as finais, assim, eu tô sempre assistindo, né, o jogo da, da seleção também tô sempre assistindo, Liga das Nações, enfim, e as meninas mandam demais.
2: É, eu sigo nessa linha do Davi também, mas eu queria deixar uma menção honrosa aqui ao tênis, é, seja no Saibro, na Grama, enfim... O tênis feminino, tanto de dupla quanto o individual, é é bacana de de acompanhar. Eu, Eu gosto, deixo essa menção honrosa aqui também, apesar de preferir o vôlei também.
1: Mano, eu vou falar um aqui que eu acho que vocês estão esquecendo, hein? Porque não é possível que ninguém citou. Que, mano, assim, com certeza foi a conquista que eu mais vibrei, mais vou vibrar nessa Olimpíada, mesmo se o, sei lá, o masculino de futebol for campeão. Mas é que é o skate feminino, mano. A Raíssa destruiu, mano. Você é louco? Eu não sei porquê, eu tive uma conexão ali que eu achei muito massa, mano. Por ela ser jovem, assim, a alegria que ela passava. Sei lá, ela é uma criança, tá ligado? Literalmente. (risos) Brincando ali. Hoje eu vi umas fotos dela voltando pra escola, eu achei tão absurdo isso, mano. Com, tipo... 13 anos a mina literalmente tá na escola, tá ligado? Então, sei lá, mano, eu achei um esporte muito diferente, assim. Que nem eu tava ontem no Twister da 5, é um esporte que mesmo para quem não acompanha, mesmo para quem não é da cena, né, assim, do skate, ele te abraça, Ele, seja a transmissão, seja os atletas, seja o esporte em si, ele passa uma vibe, assim, que ele te cativa, assim, eu achei muito massa.
0: Bom, só para falar aqui rapidinho, antes da Nalu também falar do esporte que ela mais gosta... É, eu acho que já bati bastante nessa tecla em outros episódios né? em episódios passados é, que eu sempre fui muito fã de skate de surf, que eu sempre tive muito acompanhado né? É, sempre segui a Raicinha, sempre segui a Tati Weston Web no, no, no Instagram, sempre acompanhei elas nas competições é, só que para fugir aí um pouquinho da, da mesmice, né? de falar a mesma resposta um, é, duas mulheres na verdade que eu paguei um pau delas de terem vencido ouro foi a Martini Grael e a Caena Kunze, né? é, que ganharam na vela. Eu já falei aqui em outros episódios também que a minha família tem um pouquinho de um histórico com barco a vela. E eu achei, assim, foi um negócio muito inusitado para mim elas terem ganhado. E foi muito legal, porque eu estava assistindo a competição na hora. E só para trazer uma curiosidade aí, que a, a família Grael, ela é tipo uma super família olímpica, um negócio bizarro. Essa é tipo a nona medalha que essa família já conquistou nas Olimpíadas. É um negócio muito absurdo.
4: Eu vou fazer minha colaboração aqui então, e vou ser obrigada a ficar um pouco dentro do senso comum. Meu corre sempre foi dividido entre o vôlei e o futebol, especialmente no feminino. Então, independente de ter Brasil ou não, em campo, em quadra, na cena, eu sempre vou estar no corre do futebol feminino, principalmente. Mas o vôlei, acho que é impossível você ver vôlei e você não ficar louco surtando, gritando junto. Porque é um esporte que contagia num nível absurdo, num nível anormal. Então, eu tô acompanhando demais, até mais do que eu achei que eu conseguiria. E até o futebol feminino, mesmo sem o Brasil em cena, infelizmente, acho que não tem por que parar de acompanhar.
3: Bom, gente, é, então, né, dando prosseguimento aqui com o nosso debate, com, nossa, com, nossa, com os nossos papos aqui sobre futebol, futebol não, sobre esporte feminino, né? Queria comentar, eu fazer uma equipe como é de praxe, fazer uma nota de repúdio também ao amigo internauta que eu fico acompanhando nas redes sociais, que me irrita profundamente, né? Depois que a seleção feminina foi eliminada, sempre surge aquele bando de nerdola, aquele bando de chato, ah, o cara com piadinha, zoando, né? Nossa, não dá uns tapas na cabeça, assim, desse pessoal. O que me, né, me irrita, pentelhagem, pentelícia, os caras parecem que tá torcendo contra, para meter o louco depois, e então, me irrita, sabe? Enche o saco demais. É, e aí é, é meio que confunde com as pessoas que fazem uma crítica construtiva, sabe? Ah, eu acho que ah, eu acho que é normal do futebol também, xingo, né? Crítica, ah, técnica errou aqui, vamos lá, é... quando você critica de um jeito sincero, sabe? Agora quando você vai com galinhagem, com patifaria, sabe? Me irrita muito.
2: É, isso aí é, é bem problemático mesmo, tanto que pegando... Eu, como como exemplo... Eu, infelizmente, não consegui assistir o jogo... Porque eu acabei dormindo... A a madrugada olímpica cobrou... Cobrou meu corpo naquele dia... Mas eu vi muito pouco comentário falando sobre o jogo em si... Foi uma ou duas jornalistas ali que eu acompanho no Twitter... Que falaram mais do jogo em si... né? Da da questão técnica do jogo, tática... E eu queria saber da Nalu... O que, que ela analisa dessa partida... Eu li que o Canadá conseguiu amarrar bem o jogo, mas assim, esse tipo de comentário, quando tem alguma eliminação do Brasil no futebol feminino, aí, por exemplo, a gente vê muito pouco, né? Enquanto que no masculino a gente vê muito, né? Quase sempre a gente tem, sei lá, uma análise tática sobre o jogo.
4: É, mano, disso aí que você falou, eu acho que. Eu vou até começar respondendo de 10 para frente. É muito real isso que você falou e a gente percebe muito cobrindo o futebol feminino. Tipo, não tem nenhum lugar que dê estatísticas de jogo, por exemplo, em tempo real, tá ligado? O SofaScore, eu acho que eu cheio mais perto e ele traz, tipo, posse de bola e chutes no gol, sabe? Então, você não consegue fazer uma análise em tempo real, você não consegue trazer comentários mais profundos durante a partida, muito porque você não tem o material, você não tem nenhuma plataforma que te ajuda nesse corre, que te disponibiliza essas informações de alguma forma. Ou você faz na raça, e aí você está sempre sujeito a erro, porque você está fazendo ali o seu corre, ou então você não faz e você tenta achar informações de outra forma. Então, já é um, um caminho um pouco mais longo para conseguir fazer essas análises, porque geralmente a gente não tem um acesso tão simples a esses dados. E aí, falando um pouquinho mais especificamente do jogo, né? Da eliminação contra o Canadá, nas quartas da da Olimpíada. Acho que o grande problema ali foi insistir na metodologia errada, sabe? No momento errado. O Brasil feminino, no caso, acho que o o principal lance estava sendo as jogadas em velocidade. Principalmente chegando por trás ali da, da defesa adversária porque a gente tem peças muito rápidas pelos col- pelos corredores laterais. Principalmente a Ludmilla ali, ela infiltra muito bem, ela consegue sair jogando nas costas do adversário e acabar forçando o erro e fazer gol. Tanto que controlando funcionou muito bem, a gente fez gol dessa forma. Só que, da mesma forma que isso não funcionou tão bem contra a Jamaica, não funcionou contra o Canadá, porque era um time que não tava dando espaço, era um time que estava mais compacto, era um time que não tava jogando tanto com a linha alta e estava se recompondo muito bem. Então, acho que o o grande problema foi insistir nessa jogada em velocidade que não tinha espaço pra acontecer ali, tá ligado? Tanto que a própria Pia falou disso depois, ela falou que ela admite que ela errou naquele momento, que era uma partida pra não focar na velocidade, mas sim na habilidade, na bola no pé que tinha jogadoras capazes de fazer isso, a gente tinha boas opções ali no meio, acho que a própria Angelina era uma opção muito boa para poder entrar e ajudar na construção de jogadas, que não fosse só o lançamento lá de trás para jogar a bola lá na frente e aí a atacante se virar para poder matar a jogada. E esse foi o grande erro, tanto que, por exemplo, a André Salves que é muito habilidosa mais atrás, ela demorou muito para entrar em jogo e aí quando entrou também já não tinha mais tanto tempo de fazer nada. E aí, enfim, foi, foi muito disso nessa persistência, nesse erro... De manter nessa jogada que não tava dando certo... E tava muito claro que não tava dando certo... E aí acabou não rolando... Tanto que foi exatamente isso que você falou... O Canadá amarrou muito bem a gente... Porque a jogada que a gente tava acostumado a fazer não, não saía... Não tinha como sair... Não tinha espaço pra sair... E aí, nisso... É, ao invés de tentar se adaptar a uma outra possibilidade... Que é dava pra fazer... Porque tinham peças que poderiam fazer isso acabou persistindo ali no caso a Pia, nessa nesse nesse estilo. Tanto que a Marta ficou morta no jogo, ela não apareceu na partida inteira, porque a Marta ela tinha que estar ali pelo meio para poder articular a jogada, para poder construir chance, e ela tava jogando ali pelo corredor lateral correndo, ajudando na defesa, correndo pro ataque, não, não tem como você exigir isso de uma jogadora da idade da Marta e também da possibilidade que ela tem de acrescentar o time fazendo outras coisas de uma forma mais criativa. Então, acho que o grande bo foi esse, sabe? Insistir na, na estratégia errada no momento errado. Funcionou muito, por muito tempo, acho que o, o empate com, com a Holanda mostra isso, a vitória contra a China lá no começo mostra isso, porque funcionou antes, só que naquele momento não funcionou, era no momento de se readaptar, e aí acabou não fazendo isso e por isso a gente acabou sendo eliminada precocemente.
0: É, eu gostaria até de fugir um pouquinho aí do assunto, né, de futebol, que infelizmente a gente acabou saindo igual na disse de forma bem precisa, né, de forma meio precoce, é, porque a gente, querendo ou não, a gente deposita um pouco mais de esperança no futebol, porque quando a gente olha para outros esportes que não são tão mainstream, assim, né, é, a gente já entra naquele debate de tipo, o esporte ser um negócio totalmente subvalorizado, é, ser um negócio que não tem um investimento é, e não tem atenção, né, não tem um, um amparo estatal não, não tem nada que possa ajudar esses atletas a se firmarem é, nesse meio e aí o que eu acho que a gente acaba a, a gente acaba até generalizando isso né porque quando a gente pensa em falta de investimento é, ainda assim dentro desse quesito existe uma diferença de, de gênero de raça de identidade tudo mais e é óbvio que se é, se a gente está falando de, dessa diferença de, de identidade né é, a mulher acaba se dando mal novamente em cima de muita gente que acaba tendo um investimento um pouquinho mais que seja. né? E isso é é estranho de ver, quando a gente vê que nessa Olimpíada as mulheres brasileiras já bateram o recorde de medalhas de ouro nas Olimpíadas da história do Brasil. né? A gente já conseguiu três medalhas de ouro com com as meninas né? e é legal de ver que no total essa Olimpíada foi é, uma das Olimpíadas que a gente mais conseguiu medalha com as mulheres, a gente já conseguiu oito no total, é, que representa mais, mais da metade, né? Se a gente for parar pra pensar é, nas, nas mulheres ouro. em si, né? Exato. E, e aí é, é, é estranho da gente ver isso, né? O, o retorno vem mesmo que a gente não invista.
3: Cara, é, só pra terminar um pouco dos comentários do futebol, é, concordo com tudo que você falou. É, não sei se tem, eu não cheguei a na... Tenho certeza que você mencionou né que essas são é as Olimpíadas com o maior número de atletas mulheres né que a gente chegou mais próximo da igualdade acredito sim é enfim se não se você não mencionou eu mencionei agora é, em relação ao futebol eu queria apontar é, um top importante para mim que é a renovação né a Marta deu uma entrevista lógico depois do jogo ela estava meio meio não ela estava completamente né, alterada sem assim, cabeça quente né, se eliminada precocemente tal e aí às vezes a gente fala, o atleta acaba soltando umas declarações é, depois ele volta atrás, né a gente já viu muito Messi fazer isso, né falar que não vai voltar pra seleção e tal, enfim agora a Formiga não, a Formiga me parece uma coisa mais, mais pensada, né? mais definitiva uma atleta de mais de 40 anos tá disputando desde, se eu não me engano, desde Atlanta, 1996, ela tá disputando Olimpíadas, ou seja, né, gigantesca na né? história do futebol feminino, da modalidade do esporte brasileiro, mas aí ela vai, ela vai sair, sabe, um ícone, um pilar do, do Brasil, é, não vai mais disputar, a Marta, não sei é, mas se a Marta sair muito bem, né, não precisa falar mais nada. E eu queria saber de vocês, né, da convidada, se a gente está fazendo um trabalho bom de renovação, se a gente tem nomes. É, vocês acham que a gente tem nomes é, para suprir essas carências, para fazer o Brasil é, brigar sempre na parte de cima, né, que a gente espera do Brasil? É, quando tem futebol envolvido, a gente espera que brigue sempre. né E vocês acham que, que os, o, os nomes, né, as categorias de base, é, as jovens promessas da seleção, dos clubes, vocês acham que tem algum nome... É, pra gente ficar de olho, alguma coisa nesse, nesse sentido?
1: Cara, eu não sou, tipo, o mais inteirado do mundo, né, no futebol feminino. Admito até um erro meu, né? Mas, então, tipo, eu não vou conseguir pra você apontar um nome. Mas o que eu é, percebo, mano, é que o futebol feminino, ele tá tendo uma aceitação muito grande, uma procura muito grande até entre o próprio público feminino, né? Então, por exemplo, tem amigas minhas que eu conheço, assim, que se juntam pra jogar um fute de quarta-noite, tá ligado? Uma coisa que é completamente natural para o público masculino e que está cada vez mais é, natural entre as mulheres, né? Então, e eu acho que, assim, estou comentando isso porque é o trabalho de base, né? A gente só vai ter um, um, uma seleção forte quando o trabalho de base for bem feito, né? Minha irmã, por exemplo, ela, na escola dela, né? que ela é mais nova que eu, várias meninas fazem escolinha de futebol, é, jogam futebol no intervalo com os moleques. Uma coisa que, por exemplo, na, entre aspas, na minha época, né, que é... É, poucos anos atrás de escola era algo completamente impensável, tá ligado? Era vôlei para as meninas e futebol para os meninos. É, então, eu acho que daí vem um pouco de esperança de você tipo mostrar que as meninas também podem jogar futebol e que essa procura, esse interesse, vai, vai, claro, trazer frutos no futuro, né?
4: É, eu acho que, que falando em questão assim de, de base e de se a gente está pronto para suprir essa falta que a gente vai ter. Eu acho que, assim, falar de suprir a, a, a falta, né, o espaço de, de quem tá saindo, é muito difícil a gente falar que vai suprir porque a gente não tá perdendo só talento individual. A gente tá perdendo referência, sabe? A gente tá perdendo de uma vez só a Formiga, muito provavelmente a Marta, muito provavelmente a Bárbara, a Érica, a Cristiane, que também provavelmente não volta mais. Então... É, isso sem contar a outra parte que a gente já tinha perdido vários nomes da, da última Olimpíada pra cá, ou então até da Copa do Mundo de 2019 pra cá, que a gente perde muita gente nesse meio do caminho, porque justamente a gente não tinha investimento na base, a gente não tinha base feminina antes, a gente não tinha de onde repor. Então, a gente tem aí a formiga que tá com 40 e tantos anos jogando, porque não tem gente pra botar no lugar. E aí, esse era um problema muito vivo que a gente tinha, muito real, de elas jogarem por muito mais tempo, porque não tinha como colocar a gente no lugar, sabe? Então, falar que vai suprir, por ser pessoas muito pontuais, assim, que é um talento muito grande, uma representatividade muito grande, a gente não dá pra falar que vai suprir, sabe? A gente vai ter talentos, a gente vai ter gente muito qualificada no lugar, a gente pode até conquistar muito mais títulos do que foram conquistados com essa geração. Mas falar que vai suprir é muito difícil. É, agora, trazendo nomes, eu acho que tipo, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. A, a, a CBF, mais especificamente desde que a Aline Pellegrino assumiu né, a coordenação de competições femininas na CBF e tudo mais, tem feito um trabalho muito legal para poder dar mais espaço e dar mais possibilidades de formação de jogadoras. Acho que está aí o Brasileirão é, Sub-16, que rolou, está rolando o Sub-18, E aí a gente começa a ver alguns nomes apontando e e começando a se destacar, tipo a Gi Fernandes do do Santos, que ela joga muito bem, ela ataca muito bem, ela cria jogadas muito bem. A gente tem a Nanda, que é goleira do Corinthians, que defende muito bem, ela bota uma pressão gigantesca no batedor quando vai bater pênalti, ela tem uma... Uma, um posicionamento muito bom no jogo. A gente tem a Lara Dantas também, no Fluminense, que manda muito bem e que tem muita habilidade. A gente tem a Lara Valverde, Ana Luísa, Kedma. Então, a gente tem muitos nomes que começam a apontar, que são meninas aí com seus 15, 16 anos, que já tem muito talento e que já estão, por exemplo, fazendo parte dos elencos principais é, do, dos clubes que elas atuam. Então, a gente começa a ver um trabalho ser formado, porque começa a ter opções, sabe? Não tinha por que você ter uma base se você não tinha como competir com essa base. Pra que eu vou investir grana e manter um monte de atleta aí, jogando e tudo mais, sendo que elas não vão competir, sendo que não vai ter nenhum retorno? Então, é muito complicado. A partir do momento que a gente começa a ter esses campeonatos, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de opções e começa a ser incentivada essa construção desde a base. Então, assim, olhando lá do comecinho tem gente vindo, sabe? Tá tendo, começando a ter essa formação de futuras jogadoras, e são meninas que hoje já estão fazendo parte da seleção feminina de base, por exemplo. Que é uma coisa também que antes a gente não via com tanta frequência. E aí, olhando agora para um cenário um pouco mais perto, a gente também tem alguns bons nomes que, que vão não substituir né, na seleção principal, mas que já estão aí, e que é muito legal ver a, a troca que elas têm com essa galera mais experiente. Tipo, Sei lá, a Ludmilla, a Duda, a Júlia Bianchi, a Bia Zanerato, é uma galera que tá aí na casa dos seus 20, 25 anos, mais ou menos, e que já tem uma experiência maior ali, que já são jovens, que estão fazendo parte dessa renovação da seleção feminina, mas que já tem uma certa experiência, tanto em competições internacionais, vestindo camisa da seleção, quanto em competições nacionais, porque elas já são pessoas experientes nos seus respectivos clubes. E aí também a gente tem um segundo cenário né dentro desse pessoal, que são as meninas que estão surgindo agora. Por exemplo, a Gil Queiroz, que é, eu acho que é um excelente exemplo disso, que joga no Barcelona, se eu não me engano, e que resolveu jogar pelo Brasil. Ela podia jogar pelos Estados Unidos, eu acho, pela Espanha, acabou optando por jogar pelo Brasil. E que é, é, é um, um cenário, acho que ela é um exemplo muito bom do que, que tá rolando ali, que é a renovação que vocês falaram, sabe? A gente tem... Meninas novas chegando, a experiência saindo, e aí vai ter que fazer funcionar com elas, sabe? Elas têm talento, elas têm capacidade, tem muita coisa para extrair, mas é aquilo. É um time começando a se reformular, com pessoas muito jovens, que vão começar a criar experiência. Então é aquele processo até meio... não é chato a palavra, mas de ter muita paciência, sabe? Pra gente ver que vai sentar, e vai ensinar, e vai entrosar, até pegar no ritmo. Mas eu acho que um ponto positivo que a gente tem é que tá num bom momento de ter uma comissão ali bem estruturada, que sabe o que tá fazendo e que tem uma visão de longo prazo. Então pode fazer um trabalho bem legal com essas meninas.
0: É, porque isso é muito doido, né? Que a gente vê, inclusive, acho que até com a mesma frequência no futebol, só que talvez não com a mesma agressividade, com o mesmo puxão de orelha que dão pro futebol feminino, que é essa síndrome que o Torcedor brasileiro tem que tem que ter uma, caixa, uma caça às bruxas, né? Eles têm que achar o culpado é, é, pela eliminação. E aí, muitas vezes, acaba caindo na, nas costas dessas, dessas atletas que são mais medalhões, né? São atletas que possuem um pouco mais de visibilidade, como é claramente o, o, o caso da Marta, né? O que é meio doido de você olhar nisso é porque, realmente, eu acho que esse processo de transição que o Brasil vem passando, ele, ele vem acontecendo... De uma forma muito mais lenta do que a gente gostaria de ver, né? É, se a gente parar para olhar, a gente não, não possui é, nenhuma, assim, digamos que uma medalha, né? Nenhuma terceira colocação, é, ou melhor, é, desde 2008, que foi a Olimpíada de Pequim, né? A gente conseguiu a prata naquela Olimpíada, e de lá para cá tiveram seis competições de nível internacional, aí, né? Somando três é, Olimpíadas e três campeonatos mundiais e o Brasil infelizmente é, assim caiu nesse negócio de uma falta de infraestrutura e de novo volto a falar né da, da administração do gerenciamento e de investimento né porque ao mesmo tempo que você vê que outras seleções cresceram nesse holofote mundial né como por exemplo os Estados Unidos é uma seleção uma seleção que vem constantemente forte é, o Japão a Suécia é, recentemente inclusive é, países como a Holanda, o Canadá, é, são países que assim as atletas elas desfrutam de uma infraestrutura melhor, elas vivem num país de primeiro mundo e infelizmente a gente não tem esse luxo aqui no Brasil. A gente vê aí um monte de é, igual a gente tá falando agora, né? A gente tá falando agora de é, meninas, né, que estão subindo aí para uma seleção de base que é infinitamente menos é, viabilizada, né? Tem muito menos visualização e você acaba caindo na mesma situação precária que muita gente acaba caindo, né? seja no no futebol masculino ou feminino, só que aí acaba sendo uma situação que é ainda mais difícil para você subir para um profissional quando você está jogando para um futebol feminino realmente.
2: Eu queria traçar um paralelo com o que o Matheusão falou do trabalho de base, que conversa com o que o Vitão acabou de falar também, que se a gente pegar... O futebol, que é muito. E que é o, mais, o esporte mais popular do mundo, principalmente aqui no Brasil. E a gente pega o futebol feminino e, e faz uma comparação, por exemplo, com o vôlei e a ginástica, que são esportes que já têm uma base, já tem uma influência desde cedo, a gente vê que o futebol feminino está engatinhando agora, como vocês bem falaram. Né? Porque, por exemplo, o, o vôlei, a gente tem uma base, uma influência desde. De pequeno, assim é como o que o Matheusão disse: é, na escola era vôlei para as meninas e futebol para os meninos, e, e isso e essa influência desde de cedo, assim, nessa né, mentalidade, digamos assim, ela já rendeu frutos para o vôlei feminino, e aí, por exemplo. É, o, Brasil, o vôlei feminino de quadra do Brasil foi bronze em Atlanta, 96, e Sidney, 2000. Então ali a gente já teve uma base e uma geração que influenciou a geração seguinte, que foi a bicampeã olímpica 2008, 2012. No, na ginástica, a gente está vendo isso mais recente. A gente teve a Daiane no San, do Santos no começo do século é, 2004, 2008, não conseguiu medalha e agora veio a Rebeca Andrade, Conseguiu o ouro e a prata. Então... E, e, com, e aí com o futebol feminino a gente não, não teve isso ainda, né? Em questão de resultado. E isso esbarra muito na falta de investimento. Como o Vitão disse, em 2008 a gente bateu na trave no futebol, no, no futebol feminino. né Foi prata para os Estados Unidos. Um pecado, inclusive, porque a seleção brasileira é muito boa. Então... A gente, a, a gente tem esse, esse essa dinâmica, né? Não sei se vocês concordam, queria saber a opinião de vocês também, mas essa base da seleção em termos de, de nome e assim, de geração, eu acho que o futebol feminino já tem. O que falta agora mesmo é o um investimento.
3: Caio, eu acho que também uma coisa importante em relação ao vôlei, né, futebol feminino, é a questão do, do campeonato, né? Superliga de vôlei feminina é... É um alti, tem um altíssimo nível de competição faz muito tempo já, né, é, e a, tem direito de televisão, tem patrocínio, tem uma estrutura muito bem feita, é, e a gente colhe o fruto, né, a gente tem uma seleção fortíssima, sempre entre como favorita, a gente tem jogadoras, é, na minha opinião, sei lá, Camila Bright é o melhor livro do mundo, na minha, né, eu acho que também é, nas né, Olimpíadas tem os melhores números, a gente tem a Fernanda Garay, a gente tem nomes, assim, que são as melhor, os melhores do mundo, assim, sabe, tipo, é, Então, é é o o fruto de um campeonato competitivo, de um campeonato assim, é isso, sabe? E e com o futebol feminino, eu acho que a gente tá avançando, sim, porque antes a gente não via nem muito falar, assim, agora os clubes se estruturaram, né, são obrigados a manter um time feminino, então a gente tem campeonato passando em TV aberta, passando desimpedido, se eu não me engano também, né, com o público mais jovem e tal. Então, eu acho que a gente tá num caminho, um jeito ideal, né, mas a gente tá num num caminho agora, antes me dava a sensação que não tinha caminho nenhum. Né? agora as meninas tem clube e tal, né? é, tem campeonato para disputar, então eu acho que tem que manter a, o cam... manter o... a paciência né? e ficar de boa, porque o, o fruto vai, vai ser colhido, gente vai dar fruto é, e também em relação a essas Olimpíadas, a gente perdeu pro Canadá que posteriormente eliminou os Estados Unidos então, e os pênaltis ainda? Vejo muita gente no saco, parece que a gente perdeu pra uma seleção muito fraca né? e foi humilhado dentro de campo, calma né torcedores, calma
4: Mano, eu acho que tem uma coisa que disso aí que vocês falaram que é legal da gente taçar, é que o, o futebol feminino, como um todo, mas principalmente no Brasil, eu acho que a gente pode come- colocar que ele começa a funcionar nos últimos dois anos, depois da, da Copa do Mundo de 2019, que foi quando teve transmissão em TV aberta, quando teve uh, patrocinadores bons, quando realmente teve visibilidade, e ainda assim não foi a visibilidade, foi um pouco mais de espaço. E a partir dali a gente vê uma, uma viradinha na chave, sabe? É a partir dali que as coisas começam a funcionar de uma maneira um pouco diferente. A gente começa a ter realmente mulheres nos postos de comando que realmente estão olhando para a modalidade sabem o que a gente precisa e sabem o que, que a gente está buscando e conseguem trazer isso de alguma forma. A gente começa a ter pessoas não mais qualificadas, que eu acho que é muito foda a gente querer cornetar o trabalho de de alguma pessoa, mas pessoas que têm mais experiência na área, pessoas que sabem o que elas estão fazendo ali, e aí a gente começa a traçar um caminho, sabe? Acho que foi muito bom isso que o o Tenka falou, né que a gente conseguiu duas pratas ali, a gente bateu na trave duas vezes seguidas, e, e sem investimento, sem ter realmente uma estrutura boa, sem ter nada, na pura raça, no puro talento, as meninas foram conseguiram duas pratas. Elas conseguiram o ouro no pan de 2007. Então, e tudo isso, assim, jogando elas por elas. Elas estavam ali porque elas queriam fazer esse corre. Porque elas acreditavam nesse corre. Então, E ainda hoje tem muita gente que joga dessa forma, sabe? Então, tipo, quando a gente fala de Brasil, de futebol feminino no Brasil, a gente tá falando de um país que até 2019 tinha menos de 500 meninas registradas na CBF é, abaixo de 18 anos. Mano, 500 pessoas não é nada, não é nada pra um país do tamanho do Brasil, tá ligado? Tipo, pro futebol brasileiro. 500 meninas na base não é nada. A gente olha pra um país, tipo, Estados Unidos, que é um país de ponta no futebol feminino, elas têm um milhão e meio de meninas abaixo de 18 anos registradas. Então, tipo, é é muito grande a diferença, é muito grande, é é ridículo. Então, a gente tem essa discrepância gigantesca no investimento, no incentivo. A gente tá falando de um país onde o investimento no futebol feminino... Hoje, em 2020, é equivalente ao investimento no futebol masculino na década de 80, se eu não me engano, os dados saíram recentemente. A gente tá falando de um lugar onde as pessoas que jogam na elite do futebol feminino, elas ganham a mesma média ou até menos que um jogador do futebol masculino da série C do brasileiro. A gente tá falando de, de um lugar onde as pessoas vão jogar e elas não ganham salário. Elas não têm transporte, elas não têm alimentação. Elas mal ganham uma troca de roupa pro, do uniforme da equipe e tem um campo ali pra treinar uma vez na semana durante dois meses antes da competição que elas vão fazer, sabe? E aí é muito complicado, porque aí chega no jogo e acontece um 26x0 igual aconteceu com o Tabão da Serra contra o São Paulo no Paulista do ano passado. E aí vem Zé Ruela querer cornetar Falando que é por isso que o futebol feminino não vai pra frente, porque um um bagulho que tem um placar de 26x0 não tem como ir pra frente. Mas realmente não tem como ir pra frente se você não tem o mínimo de condições pra poder desenvolver a modalidade. Uma coisa é você tomar um 26x0 com jogadores que estão ali na mesma posição, com as mesmas condições. Outra coisa é você pegar um Palmeiras, que tem a Bia Zanerato, que treina pra caralho, que tá aí há anos no mercado como jogador de ponta, como referência no mundo todo. Que tem uma equipe, que tem grana, que tem infraestrutura, contra o Tabão da serra, que foi jogar e tinha só o resto do uniforme masculino, o que sobrou, sabe? Que se juntaram duas semanas antes da competição começar pra poder treinar um pouco e não chegar tão cruz. Então, é muito difícil, porque quando começa, todo mundo vem cornetar, qualquer problema que aparece... Só que tem todo um rolê por trás, né? Não é só chegar ali na competição, jogar e e o que aconteceu, aconteceu. É muita coisa, tem muita grana envolvida atrás. No caso do futebol feminino não tem grana envolvida e esse é um problema também. Então, são muitas etapas que acontecem até a gente chegar ali no, no resultado final, que é o jogo que a gente tá assistindo. E aí é muito complicado isso, né? Porque, vamos lá, se a gente olha o cenário feminino nacional hoje, o Brasileirão, por exemplo... A gente tem aí times que realmente são competitivos. A gente tem o Corinthians, o Palmeiras agora e a Ferroviária. Às vezes o Santos aparece ali, o Havaí Kinderman, o São Paulo também estão tá aparecendo. Mas tipo, a gente tem, vai, meia dúzia de times em um país, de novo, do tamanho do Brasil. Que para poder ter competições relativamente grandes, né, que desse para fazer uma competição, teve que obrigar as equipes masculinas. A criarem um setor de futebol feminino pra poder continuar competindo, senão a gente não ia ter um campeonato ainda, então é, é muita coisa, sabe, é um país que ficou mais de 40 anos onde as mulheres não podiam jogar futebol, porque era proibido por lei, então o, o corre que a gente fez em dois anos é muita coisa já, muita coisa cresceu em um nível que assim, de verdade quem acompanha a modalidade não acreditava que pudesse acontecer tão rápido, mas a gente tá engatinhando, sabe, então assim, é, é, é até ruim falar isso até pela grandiosidade que o Brasil tem em questão de duas medalhas olímpicas, duas pratas, teve ouro no Pan, tem Cristiane Marta, Formiga, tem a Ceci tem a Pretinha, tem jogadoras históricas. Mas a gente tá numa Olimpíada, chegando numa quartas de final, sendo eliminada nos pênaltis do Canadá, já é muita coisa, sabe? Já é um bagulho que, assim, olhando de forma crítica, tá muito acima do que seria esperado.
2: Bom, gente, então, encaminhando para o final do nosso podcast, a última perguntinha aqui clássica, e para responder, seco, rápido, direto e reto, qual vocês acham que é a modalidade esportiva que vai ter mais visibilidade aí num futuro próximo? Modalidade feminina, obviamente. Skate.
0: Ó, só para fugir aí do vôlei e futebol, que já são relativamente famosas, né? Eu diria que o surf tem grande potencial aí para dar uma crescida e ser ainda mais visualizada, seus torneios.
1: Cara, o Dalizão foi muito bem aí no skate, hein? Porque tanto no parque que a gente viu ontem, por mais que as meninas não tenham... Foram pra final, porra, baita feito, mano, muito louco. Mas não conseguiram o pódio, né? Mas são jovens ali, acho que a Isa tem... 16 anos, as outras não passam de 20 ou passam bem pouquinho de 20 então é aquela coisa de longevidade, né? E a raiz, então 13 anos, tem mais umas 58 Olimpíadas aí pra competir
4: Eu vou ser obrigada a seguir meus amigos aqui eu acho que na proporção que teve, até na pegada que tem tanto entre os competidores quanto no próprio esporte, eu acho que o skate tem muito pra crescer agora
2: Eu vou encerrar com uma polêmica aqui eu acho que vai ser a vela Falei aí que tá falado. Pode passar a régua meu querido <risos> Vitor.
3: ninguém entende direito a vela, mas máximo respeito. A Cayena, a Martini, gigantescas, né? Elas chegaram em terceiro e foram campeã. Compramos o juiz. <risos> ah, não, não, pô, a vela é emocionante.
0: Aí, gente... Não, é da hora, é da hora. Se tá a gente não falou que, que tem potencial de crescer aí, é na ginástica, né? Tá Com louco.
2: certeza também. Menção rosa a ginástica. Que também tem um fator da longevidade que o Matheus não disse. A Rebeca é jovem, tem vinte e poucos anos aí. Então... Vai ter mais ou menos, vai ter no mínimo aí mais duas Olimpíadas. Então a ginástica é são missão Mas a vela vai crescer, hein? Pode passar régua com agora, meu querido Então.
0: Tenho mais bailes de favela aí. A gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas, palpites e comentários? Até o próximo episódio.